0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. In China, weißt du ja wohl, ist der Kaiser ein Chinese. Und alle, die er um sich hat, sind Chinesen fängt Hans Christian Andersen die Geschichte an. Des Kaisers Schloss war das prächtigste
1: der Welt, ganz und gar von feinem Porzellan. Im Garten sah man die wunderbarsten Blumen. Ja, alles war in des Kaisers Garten fein ausgedacht. Er erstreckte sich so weit, dass der Gärtner
0: selbst das Ende nicht kannte. Die Touristen schon, denn die wissen, wie im echten Leben, auch im Märchen mehr als Einheimische. Von allen Ländern kamen Reisende nach der Stadt des Kaisers und bewunderten
1: sie. Das Schloss und den Garten. Doch wenn sie die Nachtigall zu hören bekamen, sagten sie alle, das ist doch das Beste. Die Reisenden erzählten davon, wenn sie nach Hause kamen. Und die Gelehrten schrieben viele Bücher. Und die, welche dichten konnten, schrieben die herrlichsten Gedichte über die Nachtigall im Walde beim tiefen See. Was ist das? fragte der Kaiser. Die Nachtigall kenne ich ja gar nicht. Ist ein solcher Vogel hier in meinem Kaiserreiche und sogar in meinem Garten?
0: Ich will, dass er heute Abend herkomme und vor mir singe. Der Kaiser von China lässt die Nachtigall suchen.
2: Was geraume Zeit in Anspruch nimmt.
0: Wie im echten Leben lassen sich Nachtigallen nicht leicht finden und schon gar nicht überall.
2: Ein einsamer Auenwald. Verwuchert, verschlungen, ein wenig verwunschen. In einem Naturschutzgebiet im Südelsass gelegen, etwa 10 Kilometer nördlich der Schweizer Grenze. Der Rhein fließt so nah vorbei, dass man ihn
0: hören kann. Sollte es noch idyllischer zugehen, müsste man es sich malen.
2: Inmitten von Bäumen und Büschen stehen ein paar gedrungene Holzhäuschen. Das ist die Forschungsstation der Universität Basel, Petit camarque Alsacienne. Im Fokus von Philipp Sprau und seinen Kollegen Nachtigallen.
3: Als Nachtigallenforscher müssen wir nachts aktiv sein, genauso wie unsere Untersuchungsobjekte natürlich auch. Das heißt, bei uns beginnt so eine Arbeitsnacht um etwa 11 Uhr. Da schwingen wir uns aufs Fahrrad und dann fahren wir raus ins Naturschutzgebiet und machen dann verschiedene Experimente. Das machen wir dann etwa bis um 4 Uhr in der Früh.
2: Der Alltag der Nachtigallenforscher meint Nachtschichten.
0: Noch und nöcher. Mit Romantik à la Romeo und Julia. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Mit Romantik à la Shakespeare
2: hat das, zugegeben, nicht viel zu tun. Doch irgendwie geht einem schon das Herz auf bei den kleinen Kerlchen mit der kolossalen Kehle.
3: Also Nachtigallen sind sehr unscheinbare Tiere und jeder, der schon mal das Glück hatte, eine Nachtigall zu sehen, dem wird aufgefallen sein, dass das sehr gräulich-braunliche, unscheinbare Tiere sind, die so gar nichts Auffälliges haben.
2: Diese kleinen Burschen, eine ausgewachsene Nachtigall, misst vom Schnabel bis zur Schwanzspitze gerade 16 cm und bringt um die 23 Gramm auf die Waage. Diese kleinen braungrauen Burschen mit den gelbrosa Beinchen und den schwarzen Knopfaugen schmettern aus voller Vogelbrust.
3: Wenn man sich vorstellt, eine Nachtigall kommt aus Afrika angeflogen ins Brutgebiet, die wird dann am Morgen umherfliegen, die wird sich in verschiedene Territorien umschauen gucken, ob die schon besetzt sind und sich dann dort niederlassen, wo noch kein anderes Männchen sich niedergelassen hat. Und wenn es sich einmal eingenistet hat, dann fangen sie nachts an zu singen. Von etwa 11 Uhr an, um 12 Uhr ist dann ein Höhepunkt erreicht. Da singen dann die meisten Männchen. Und die singen dann kontinuierlich durch die Nacht hindurch bis zum Sonnenaufgang.
0: Nachtigallen gehören zur Familie der Sperlingsvögel. Heimisch sind sie in Asien, Europa und Nordafrika. Unsere nordeuropäischen Nachtigallen verbringen den Winter in Afrika, im Frühling kehren sie zurück.
2: Die Männchen stecken ihre Claims ab, am liebsten in dichtem Gebüsch, oft am Waldrand oder auf feuchtem Gelände. Sie erobern ein Weibchen.
0: Das Weibchen ist dann für den Nestbau zuständig, aus Laub, Moos und Grashalmen. Übrigens allein zuständig.
2: Dafür verteidigt er das Revier gegen etwaige Eindringlinge und bringt sich vorbildlich bei der Nachwuchspflege ein. Nachtigallen legen in der Regel einmal pro Jahr Eier, zwischen Mitte April und Mitte Juni.
0: Zwei Wochen lang brütet das Weibchen, allein, die vier bis sechs grünlich-braunen Eier aus.
2: Er versorgt die Seine währenddessen mit Nahrung. Insekten, Larven, Würmer, Raupen. Manchmal eine Spinne oder eine fruchtige Beere. Das Füttern der Jungen schließlich übernehmen beide Eltern rund um die Uhr im Akkord.
0: Nach etwa zwölf Tagen sind die Küken aus dem gröbsten raus, sprich sie unternehmen die ersten Flugversuche. Nach einem Monat verabschieden sich Nachtigallen Papa und Mama von der jungen Generation. Aber nicht unbedingt voneinander.
3: Also es gibt Tiere, die über mehrere Jahre hinweg mit demselben Männchen verpaart sind, aber in der Regel ist es so, dass die sich andere Partner suchen. Und dass das Fremdgehen bei den Nachtigallen eben auch ein Phänomen ist, das sehr recht häufig vorkommt. Und Fremdgehen ist in der Vogelwelt generell ein relativ häufiges Phänomen.
2: Oftmals Grund dafür, dass sich eine Nachtigallendame anderweitig umsieht, ihr Männchen verliert im Sangeswettstreit gegen einen interessierten Rivalen.
0: Nachtigallenmännchen lassen sich durchaus auch ein auf Affären außerhalb des Heimatnestes.
2: Künstlerisch hochwertige Kämpfe zwischen etwaigen Konkurrentinnen gibt es dabei aber nicht. Wie bei den meisten Singvogelarten brillieren stimmlich nur die Männchen. Die Weibchen schweigen. Sie
0: pfeifen manchmal.
2: Hm, piepseln eher. Ich will, dass der Vogel
1: heute Abend herkomme und vor mir singe, sagte der Kaiser. Die ganze
0: Welt weiß, was ich habe, und ich weiß es nicht. Was der Kaiser in Hans-Christian Andersens Märchen wünscht, ist Befehl.
1: So zogen sie allesamt hinaus in den Wald, wo die Nachtigall zu singen pflegte. Der halbe Hof war mit. Als sie im besten Zuge waren, fing eine Kuh an zu brüllen. Oh, sagte der Hofjunker, nun haben wir sie. Das ist doch eine merkwürdige Kraft in einem so kleinen Tiere. Nein, das sind Kühe, die brüllen sagte die kleine Köchin. Nun quakten die Frösche im Sumpf. Herrlich, sagte der chinesische Schlossprobst. Nun höre ich sie. Es klingt gerade wie
0: Tempelglocken. Etliche Tiere und akustische Verwechslungen später hat die kleine Köchin gefunden, was sie sucht.
1: »Kleine Nachtigall«, rief die kleine Köchin ganz laut. »Unser gnädigster Kaiser will, dass sie vor ihm singen möchten«, mit dem größten Vergnügen, sagte die Nachtigall und sang dann, dass es eine Lust war.
2: Abenddämmerung im Auenwald im Südelsass. Die ornithologische Forschungsstation Petit Camargue Alsacienne. Das letzte Tageslicht taucht die Laubbäume in dunkles Orange. Der nahe Rhein rauscht.
0: Von Verträumtheit keine Spur. Die Arbeit ruft. Philipp
2: Sprau und das Team der Universität Basel nutzen jede Frühlingsnacht, um Tonaufnahmen der Nachtigallen zu machen. Mit Rekordern und Mikrofonen legen sie sich im Dickicht auf die Lauer. Oder sie nehmen Lautsprecher mit in den Wald und spielen den Nachtigallen bestimmte Gesangsfrequenzen vor.
0: Damit wollen die Wissenschaftler herausfinden,
3: lässt sich eine Grammatik schreiben für nachtigallen carusos Es gibt verschiedene Gesangsmuster, die wir identifiziert haben, die auch spezifische Funktionen haben. So gibt es zum einen Pfeifstrophen. Das ist eine Folge von langgezogenen Elementen, wie beim menschlichen Pfeifen. Da ist der Anfangsteil von einer Strophe geprägt durch diese Pfiffe. Und diese Pfiffe tragen sehr weit. Und da die primär nachts vorgetragen werden und Weibchen, die vom Winterquartieren kommen, auch nachts umherziehen, nehmen wir an, dass das ein Signal ist, das primär für die Weibchen Anlockung dient.
2: Nachtigallenmännchen singen sich nachts die Seele aus dem Leib. Dann sind die willigen Weibchen unterwegs auf bräutigamschau. Schau. Während die Nachtigallen bei Tag eher träge von Baum zu Baum flattert, legt sie im Dunkeln mehrere Kilometer zurück, unablässig auf Junggesellensuche.
0: Nachtigallenweibchen sind wählerisch der wenn man so will, Standard Mann verfügt über 200 verschiedene Strophentypen.
3: Daneben gibt es noch sogenannte Trillstrophen. Das sind Strophen, die Elemente haben, die ein sehr breites Frequenzband aufweisen und zudem auch sehr schnell wiederholte Elemente besitzen. Das Singen von solchen Trillstrophen das stellt für den Sänger ein gewisses Hindernis dar. Das heißt die Sänger stoßen dabei an ihre Grenzen. Weil je breitbandiger ein solcher Trill vorgetragen wird, desto weniger schnell kann dieser Trill wiederholt werden. Andersrum gilt, je schneller er wiederholt wird, je schneller die Elemente wiederholt werden, desto weniger breitbandig kann dieser Trill sein. Und Sänger, die es schaffen, sowohl breitbandig als auch sehr schnell zu singen, die zeichnen sich eben durch besondere physische Eigenschaften aus, weil es eben physisch schwierig ist, diese Trills zu produzieren, und dabei haben wir herausgefunden, dass es die älteren Männchen sind, die diese physischen Eigenschaften besitzen.
2: Die den Damen wiederum laut Studien besonders gefallen. Die Forscher nehmen an, dass die Weibchen Erfahrung im Singen gleichsetzen mit Lebensweisheit. Ein älteres Männchen weiß mehr über adäquate Nistplatzsuche, darüber, wie man Gegner
0: abwehrt und sich bei der Brutpflege entsprechend nützlich macht.
3: Also Nachtigallengesang, wie der Gesang von allen Singvögeln, wird erlernt. Und bei Nachtigallen haben wir das in Berlin im Labor ganz gut untersucht. Das heißt, die Tiere haben ein angeborenes Muster von ihrem artspezifischen Gesang. Und dabei reicht es, wenn die Strophen, die gelernt werden sollen, etwa dreimal wiederholt werden, um eine Strophe perfekt zu beherrschen. Das heißt, wenn die Jungen, die geschlüpft sind, einen bestimmten Gesang dreimal hören, dann können Sie die Strophe durch späteres Üben im Laufe des Jahres perfekt beherrschen. Im Winterquartier hat man dann einen sogenannten Subsong, der noch etwas brüchig klingt und noch ein bisschen ausgereift werden muss. Durch intensives Üben und durch Interagieren mit anderen Männchen wird dann der Gesang zur Perfektion gebracht, um dann im nächsten Jahr gegen andere Rivalen bestehen zu können. Die Wiege der Sangeskunst liegt nach neuesten Erkenntnissen in
0: Afrika, so Sprau. Junge europäische Nachtigallenmännchen lernen dort von den Älteren.
2: Wie in einer Art Trainingslager oder Workshop optimieren sie ihre Strophen, um anschließend als Pavarotti
0: oder Reinhard May in die jeweilige Heimat zurückzukehren.
2: Dass sich die Tiere in Afrika treffen, könnte eine Erklärung dafür sein, dass sich die Gesänge der Nachtigallen in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien etc. gleichen.
1: Der Kaiser war sehr erfreut und sagte, dass die Nachtigall einen goldenen Pantoffel um den Hals tragen solle. Aber die Nachtigall dankte, sie habe schon Belohnung genug erhalten.
0: Ich habe Tränen in den Augen des Kaisers gesehen. Das ist mir der reichste Schatz. Eines Tages schickt der japanische Herrscher seinem chinesischen Kollegen ein Geschenk, eine mechanische Nachtigall aus Gold und Silber, besetzt mit Diamanten, Rubinen, Saphiren. Viel niedlicher anzusehen als der echte Vogel, die auf Walzen geprägten Melodien eindrücklich und zum Mitsingen. 33 Mal sang er ein und dasselbe
1: Stück und war doch nicht müde. Die Leute hätten ihn gerne wieder von vorn gehört, aber der Kaiser meinte, dass nun auch die lebendige Nachtigall etwas singen sollte. Aber wo war die? Niemand hatte bemerkt, dass sie aus dem offenen
0: Fenster fort zu ihren grünen Wäldern geflogen war. Der Kaiser ist beleidigt. Der Hofstaat lobt die treu singende künstliche Nachtigall.
1: Die wirkliche Nachtigall ward aus dem Lande und dem Reiche verwiesen.
3: Es gibt im Gesang sowohl strukturelle wie auch zeitliche Komponenten, die von Bedeutung sind. Und da gibt es Strategien, wo die Tiere dieselbe Strophe, die ein anderes Tier gerade gesungen hat, wiederholen. Und dann gibt es noch eine Parallele zur menschlichen Sprache, das sogenannte Überlappen, was ähnlich ist, wenn sich Menschen gegenseitig ins Wort fallen. Und in der Tierwelt ist es so, dass ein Tier einen anderen Sänger unterbricht in Gesang einer Strophe. Und das ist auch ein Signal, das als aggressiv gewertet wird.
0: Nachtigallenmännchen blähen nicht nur die stolze Brust.
2: Sie schmettern im Brustton der Überzeugung los, um Weibchen zu beeindrucken oder Konkurrenten zu verscheuchen. Bisweilen finden sich mehrere Vögel zum Sängerwettstreit ein. Meist geht es aber einer gegen einen.
3: Mann gegen Mann. Das kann die ganze Nacht gehen, über mehrere Stunden hinweg, dass die sich so verbal zoffen.
2: Nachtigallenmännchen sind Ausdauerprofis.
3: Befindet die zeitgenössische Forschung.
0: Geht man jedoch zurück zu den deutschen Dichtern des Mittelalters, sieht die Sache anders aus. Da sind solche Sangesmarathons nicht ungefährlich. Im Minnelied verscheiden Nachtigallen reihenweise. Todesursache, totale Verausgabung.
2: Gleiches Motiv, gleiches Schicksal. Problem des minnenden Mittelaltermannes ist ja auch, er gibt alles. Sie lässt sein Bemühen kalt
0: was womöglich an der Qualität seiner Lieddichtung liegt. Manche kommen durchaus zum Zug, etwa im berühmtesten Liebesgedicht von Walter von der Vogelweide mit Nachtigall. Unter der Linde, auf der Heide,
1: wo unser beider Lager war, da kann man sehen liebevoll gebrochen Blumen und Gras. Vor dem Wald in einem Tal, Tandaradei, sang schön die Nachtigall. Dass er bei mir lag, Wüsste es jemand, da sei Gott vor, so schämte ich mich. Was er tat mit mir, niemals soll jemand das erfahren als er und ich. Und die liebe Nachtigall, Tandaradei, die wird gewiss verschwiegen sein.
2: Verschwiegenheit, eine Feststellung der mittelalterlichen Lyrik, die heutige Biologen bestätigen.
0: Bislang existieren keine Hinweise darauf, dass Nachtigallen in ihren Gesängen tatsächlich Informationen übermitteln, wie bei einer Sprache. Strophenstrukturen sind bekannt, damit eine gewisse Syntax und bestimmte Varianten der Anwendung.
3: Das ist eine reine Grundlagenforschung, um zu gucken, welche strukturellen und zeitlichen Komponenten im Gesang von Bedeutung sind. Es gibt diese Trillstrophen, es gibt die Pfeifstrophen, es gibt sogenannte Bassstrophen, das sind besondere Trillstrophen, die noch sehr viel schneller wiederholt werden, die nicht so ein breites Frequenzband aufweisen und die haben ebenfalls eine Bedeutung für Weibchen. Die Weibchen reagieren auf diese Bassstrophen. Vieles wollen Philipp
0: Sprau und die Kollegen der Universität Basel genauer ergründen.
2: Besonders was das soziale, nicht gesangliche Zusammenleben der Nachtigallen anbelangt.
0: Eine Frage dabei, wann und warum eskaliert ein Song-Contest und wird daraus eine heftige
3: Keilerei? In der Natur, wenn das zwei kämpfende Männchen sind, dann können die durchaus auch sich gegenseitig verletzen. Und bei Nachtigallen beobachtet man, dass die relativ häufig hinterherfliegen und dabei fliegen dann schon mal die Fetzen. Die kämpfen auch eben zum Überleben und nicht nur mit ihrem Gesang.
0: Weniger als über das Verhältnis der Männchen untereinander ist bislang bekannt über das Paarverhalten oder das Familienleben bei Nachtigalls.
3: Als Forscher will man möglichst wenig Einfluss auf die Natur nehmen und so haben wir möglichst wenig Nester beobachtet, weil jeder Pfad zu einem Nest birgt potenzielle Gefahren wie Marder, Wildschweine oder andere Tiere, die dann die Nester ausräubern.
2: Die Tiere leben so versteckt, dass man sie am besten mit technischem Gerät, mit kleinen Transmittern bis an ihre Brutstätten verfolgt. Entsprechend setzen die Nachtigallenforscher auf Hightech. Einige der Vögel im Auenwald im Elsass sind mit federleichten Sendern ausgestattet. Damit soll der Alltag in der Heimat einsehbar werden.
0: Der neueste Kuh. Gemeinsam mit europäischen Kollegen verpassen die Basler Wissenschaftler ihren Tieren seit zwei Jahren sogenannte Geolokatoren auf den Rücken. Gerade mal fünf Gramm schwer sind diese Ortungsgeräte. Wie einen Rucksack nehmen die Vögel den Sender im Herbst mit auf die Reise vom Auenwald nach Afrika und zurück. In der
2: folgenden Saison sammeln die Forscher die Geolokatoren wieder ein und lesen sie aus. Welchen Weg haben die Tiere genommen? Wo in Afrika ist das Winterquartier? Mit welchen Vögeln haben sie sich getroffen? Ist Afrika tatsächlich die Wiege ihrer Sangeskunst?
0: Erste Erkenntnisse gibt es bereits. Anscheinend bleiben Nachtigallen sich nachbarschaftlich auch in der Fremde treu.
2: Jedenfalls überwinterten die Tiere aus dem Raum Basel mehrheitlich an der Elfenbeinküste und in Ghana. Die norditalienischen Sangesmeister orientierten sich mehr Richtung Ghana-Nigeria. Die bulgarische Nachtigall wählte den Winter im
0: Tschad, in Kongo oder in Uganda. Gemeinsam reisen, romantisch. Aber das passt zur Nachtigall. Seit der Antike ist sie das Symbol des Frühlings und der Liebe. In der Regel der Unerfüllten, die alles investiert, die alles gibt, sich gibt, stirbt.
2: Der griechische Philosoph Aristoteles hat sich wohl als erster rein wissenschaftlich mit der Nachtigall befasst. Die Frage, wie funktioniert ihre gerundete Zunge?
0: Der Römer Plinius lässt im zehnten Band seiner eigentlich akademischen Naturgeschichte Biologie-Biologie sein und gerät vollends ins Schwärmen. Diesem Vogel gehört wie wenigen unsere Bewunderung.
1: Zuerst eine so große Stimme, ein so lang anhaltender Atem in einem so kleinen Körperchen. Dann ihre einmalig vollendete Musikalität. Melodisch wird der Klang entwickelt und dann im ununterbrochenem Atem ausgehalten. Bald durch Modulieren verändert, bald durch Absetzen gegliedert, durch Triller verbunden, wird er durch Einziehen zurückgenommen und unerwartet gedämpft. Zuweilen zwitschert die Nachtigall mit sich selbst.
0: Später schreibt Theodor Storm tief Trauriges über die Nachtigall. John Keats dichtet Bewegendes, Oscar Wilde formuliert gesellschaftskritische Kurzgeschichten mit Nachtigall. Joachim Ringelnatz stellt nur eine Anfrage.
1: Nachtigall, Besuche bitte ab und zu den Sachsenplatz. Dort wohne ich. Ich weiß, dass du nicht Verse suchst von Ringelnatz.
2: Hans Christian Andersen steckt den unerklärlich virtuosen, fast magischen Vogel ins Märchengewand. Als der Kaiser von China im Sterben liegt, bleibt ihm als einziger Trost die mechanische Nachtigall auf dem Nachttisch neben seinem Bett. Plötzlich gibt die im technischen Sinne des Wortes den Geist auf.
1: Da klang auf einmal vom Fenster her der herrlichste Gesang. Es war die kleine lebendige Nachtigall. Sie hatte von der Not ihres Kaisers gehört und
0: war deshalb gekommen, ihm Trost und Hoffnung zu singen. Gerade noch rechtzeitig trillert die Nachtigall den Tod in die Flucht und den Kaiser zurück ins Leben. Er bereut, dass er sie je fortgejagt hat. Die Nachtigall verzeiht in Erinnerung an ihre Premiere im Palast. Ich habe deinen Augen Tränen entlockt,
1: als ich das erste Mal sang. Das vergesse ich nie. Das sind die
2: Juwelen, die ein Sängerherz erfreuen.
0: Der Kaiser will die Nachtigall im Schloss behalten. Sie soll nur singen, wenn sie möchte.
2: Aber Nachtigallen lassen sich nicht gut in Käfigen halten. Auch nicht in goldenen. Weder im echten Leben
0: noch
1: im Märchen. Ich kann nicht nisten und wohnen im Schlosse. Aber lass mich kommen, wenn ich selbst Lust habe. Da will ich des Abends dort beim Fenster sitzen und dir vorsingen, damit du froh werden kannst und gedankenvoll zugleich. So flog die Nachtigall fort. Die Diener kamen herein, um nach ihrem toten Kaiser zu sehen. Ja, da standen sie. Und der
3: Kaiser sagte: Guten Morgen.